0: Nieuwsgierigheid. Als er één eigenschap is die KU Leuven al bijna 600 jaar typeert, dan is het die wel. De onbedwingbare drang om de wereld te begrijpen. Geen gedachte wordt daarbij geweerd. Geen piste is taboe. Soms vinden onze onderzoekers antwoorden op vragen die ze zich niet eens stelden. Soms oplossingen voor onbekende problemen. Zo blijven ze zichzelf en de wereld verbazen. KU Leuven zet in op grensverleggend onderzoek. Dat leidt tot innovaties. Tot ontdekkingen waar de maatschappij beter van wordt. Tot inzichten. En tot verhalen. Die vertellen onze wetenschappers zelf in deze podcast. KU Leuven sonoor. Wetenschap is vaak gebaseerd op cijfers, op statistieken, op theorieën. Vaak is ze hard, de wetenschap, en soms wordt ze geconfronteerd met harde waarheden, zoals de huidige klimaatverandering. Dat de mens daarvoor verantwoordelijk is, daarover zijn wetenschappers het inmiddels eens. Maar dat wil niet zeggen dat er genoeg gedaan wordt om die klimaatverandering ook aan te pakken. Hoe ga je daar als klimaatwetenschapper mee om?
1: In een aantal gevallen is het zo duidelijk wat we zouden moeten doen dat je je afvraagt van hoe komt het nu dat het zo lang duurt voordat we daadwerkelijk in die
0: richting gaan. Als vice-rector duurzaamheid wordt professor Gerard Govers dagelijks geconfronteerd met issues rond klimaat. En ook in zijn eigen vakgebied is de klimaatcrisis alomtegenwoordig. Van wetenschappelijk achtergrond ben ik
1: geograaf en als dusdanig al altijd in omgeving en milieu en klimaat geïnteresseerd
0: geweest. Gerard Govers noemt zichzelf een realistisch optimist. Hij gelooft niet dat de zwartste doemscenario's zullen uitkomen, op voorwaarde dat we er hard voor werken.
1: Als we verder blijven doen en onze inspanningen nog wat opdrijven, dan kunnen we dus ook tot een klimaatneutrale samenleving komen. Gaat dat helemaal lukken in 2050? Dat weet ik niet. Maar kunnen we dat op termijn van 50 jaar? Dan lijkt mij het antwoord, ja, dat kunnen we. even heel duidelijk zijn, we kunnen met 100% zekerheid zeggen dat alles wat we zien aan opwarming van de planeet aarde op dit ogenblik te wijten is aan de uitstoot van CO2 en broeikasgassen, ja, waar de mens eigenlijk voor 100% verantwoordelijk voor is. Als we niks extra niet meer doen, dan wordt het ergens halfweg deze eeuw 2 graden Celsius warmer. En dan gaan we daar ongeveer zitten. Wat betekent dat? Wel... Voor een land zoals België zijn er een aantal veranderingen die een beetje in de lijn zitten van wat we nu al zien. Dus steeds warmere en steeds drogere zomers en ook een grotere kans op extreme neerslag zoals we die vorig jaar in de Vestervallei hebben gehad. Dus we gaan dan meer weerextremiteiten zien, meer extreem weer dat eigenlijk moeilijker te managen is. Nu goed, dat gezegd zijnde, als we ons 600, 700 kilometer naar het zuiden verplaatsen, ja, dan zijn we in een regio die uh, anderhalve graad, twee graden Celsius warmer is. Ook daar leven mensen, ook daar is er een, een bloeiende economie. Dus voor een land zoals België zal dat uiteindelijk wel lukken. Zij het met een aantal ongemakken. Maar er is iets wat ook wel heel belangrijk is in het debat... ...wat we toch ook niet mogen vergeten. De prijs voor de klimaatopwarming... ...die wordt op dit ogenblik betaald... ...door mensen in India, in China, in Afrika die eigenlijk quasi niet tot die opwarming hebben bijgedragen. En zij zijn niet degene die verantwoordelijk zijn voor het feit dat de planeet nu zo snel aan het opwarmen is. Maar zij betalen wel een gigantische prijs. En ik vind het eigenlijk toch wel een essentiële vorm van menselijke solidariteit om dat ook in onze redeneringen en gedachtengang mee te nemen. Wij leven nu eenmaal in een gemondialiseerde wereld en dat gaat in tegenstelling tot wat sommigen denken niet meer veranderen. Dat kan namelijk gewoonweg niet meer. Sommigen zeggen als er een boom omvalt in het tropisch regenwoud in de Amazone, dan kan je hem eigenlijk in België horen kraken en dat is eigenlijk wel waar. En dus hebben wij ook een verantwoordelijkheid voor hen die het wat minder goed hebben en die hier meer dan uh, wij buitenproportioneel doorgetroffen worden. Als, als ik naar het klimaatdebat kijk op dit ogenblik, ja, dan ondervind je een combinatie van gevoelens van optimisme en wanhoop. In een aantal gevallen is het namelijk zo duidelijk wat we zouden moeten doen, dat je je afvraagt van hoe komt het nu dat het zo lang duurt voordat we die initiatieven ook daadwerkelijk nemen en we daadwerkelijk in die richting gaan. Anderzijds moet je ook durven vaststellen dat als je kijkt naar klimaatopwarming, dat dat nu wel een globaal probleem is, waar dat ook een globaal debat tussen staten over gevoerd wordt, waar dat toch ook wel maatregelen worden afgesproken. En die maatregelen die hebben er bijvoorbeeld toe geleid dat we eigenlijk de zwartste doemscenario's die geschreven werden in de jaren negentig, dat we die eigenlijk nu van tafel mogen leggen en zeggen, kijk, het is niet erg waarschijnlijk dat de aarde in 2105 graden Celsius warmer wordt. We weten nu dat die opwarming waarschijnlijk beperkter zal blijven. Laten we zeggen tot maximum 3,5 graden. Dat is natuurlijk nog altijd veel te veel. Hè? Maar dat is toch een zekere reden tot optimisme. Natuurlijk moeten we nog verder gaan. En het is ook in een aantal gevallen evident wat dat er moet gebeuren om verder te kunnen gaan. We moeten elektrisch gaan verwarmen. We moeten elektrisch gaan rijden. Daar is geen ontkomen aan. Toch duurt het eigenlijk heel, heel lang om dat soort transities te maken. Naar mijn mening te lang en dan word je wel eens wanhopig van. Sommigen zeggen, kijk, het is een typisch wicked problem. Het is zo complex dat we eigenlijk niet weten waaraan we gaan moeten beginnen en dus uh, moeten we een lang debat voeren en pas dan gaan we er geraken. En volgens mij is dat compleet naast de kwestie. Het is niet zo ingewikkeld. Als wij willen dat de klimaatopwarming stopt, moeten we stoppen met CO2 uit te stoten en andere broeikasgassen. Dat is niet ingewikkeld, dat is relatief eenvoudig hè, als premisse. Waarom is het dan zo ingewikkeld? Wel, allerhande belangen spelen mee en de menselijke aard speelt ook mee. Een van de belangrijke vragen is natuurlijk als we met velen zijn, ja, wie moet dan wat doen? Hoe verdelen we die lasten? Hoe maken we dat bepaalde mensen in actie schieten? Wat mag verplicht worden en wat niet? En ja, daar discussiëren we lang over... Ook al omdat we altijd opnieuw vinden dat we zelf wel een bijdrage moeten doen, maar we houden ook, omdat we mensen zijn, de anderen nauwlettend in het oog en we willen allemaal dat onze bijdrage in proportie staat met wat dat anderen doen. Die anderen vinden dat ook, maar die hebben natuurlijk een net ander perspectief dan wij zelf. En bij gevolg gaan daar lange en moeilijke debatten aan vooraf. Dus menselijke aard en de wijze waarop mensen functioneren is zeker een van de grote redenen waarom dat dat debat zo moeilijk verloopt. Een tweede is natuurlijk simpelweg, het is een lange termijn probleem. Mensen zijn geprogrammeerd om korte termijn problemen op te lossen. Um, dat heeft ook weer met onze menselijke aard te maken. We vergeten dat wel eens, maar we zijn allemaal ja, primaten, zoogdieren, die hebben moeten overleven gedurende honderdduizenden jaren in bijzonder moeilijke omstandigheden, waarbij dat vooral belangrijk was om de volgende dag te halen. Niet het volgende jaar of het volgende decennium, de volgende dag. Hè? Je moest overleven en je je moest onmiddellijk actie ondernemen om te kunnen overleven. Eten zoeken, je beschermen tegen roofdieren, onderdak zoeken tegen kou, enzovoort. Ja, we zijn dus niet gemaakt om die lange termijn automatisch mee te nemen in onze bedenkingen. En ook dat maakt het moeilijk. Een derde reden is, en daar wordt het wel ingewikkeld, eigenlijk gaat het over essentieel over ons energieverbruik. En wat we in de westerse samenlevingen wel een beetje vergeten waren... is hoe essentieel energie wel is voor onze samenleving. En alles wat we doen vereist energie. Of dat we nu een opname maken, of we zetten de airco aan... of we koken een maaltijd, of we verplaatsen ons... Alles kost energie. Dus die hele energievraag van een samenleving. die zit echt wel verweven. in alle dag, dagelijkse activiteiten. in alles wat we doen. in alles wat we maken, kruipt energie. En dat maakt het natuurlijk wel moeilijk. Want dat betekent dus. als je zegt. ja, maar die energie. die moet voortaan. geproduceerd worden. zonder dat er CO2 uitgestoten wordt. dan heeft dat implicaties. voor een heel groot aantal van onze activiteiten. En dat moeten we. ja. Accepteren, maar dat maakt het ook wel best moeilijk om, om uh, te kiezen welke acties we eerst gaan ondernemen en hoe dat we dat allemaal op de rails gaan zetten. Een vierde punt, wat ook wel belangrijk is, is dat... Als je kijkt naar het hele duurzaamheidsdebat, waar dat, dat energiedebat natuurlijk deel van uitmaakt, dat dat nog veel breder gaat. Dat mensen zeggen, ja, maar een duurzame samenleving, dat is ook een sociaal rechtvaardige samenleving. Dat is een samenleving waar dat iedereen tot bloei kan komen. En ze hebben gelijk. Alleen moeten we ervoor zorgen dat we daardoor het debat niet blokkeren. En dat we niet gaan zeggen, we beginnen niet aan die klimaatopwarming voordat we alle problemen van sociale rechtvaardigheid hebben opgelost. Dat zijn allemaal dingen die het niet makkelijk maken om, ja, laten we maar zeggen, een duurzame, klimaatbestendige samenleving te creëren. Daar gaat nog wel wat werk aan zijn. In een ideale wereld hebben we een bestuurssysteem dat er ons toe aanzet om die lange termijn effecten van een beleid helemaal aan boord te nemen als we op dit ogenblik maatregelen implementeren. Dat is iets wat dat vele uh, mensen die met wetenschappen van de aarde bezig zijn graag zouden zien. Onze sector houdt zich eigenlijk bezig met de evolutie van de planeet over langere termijn. En dat gaat dan over van decennia tot eeuwen. En je ziet een aantal dingen komen waarvan dat je zegt... kijk, daar zouden we eigenlijk in ons huidige politieke beleid rekening mee moeten houden. Maar daartegenover staat een democratisch proces... waarbij politici om de vier jaar of om de vijf jaar worden afgerekend op wat zij gerealiseerd hebben. En dat drijft hen ertoe om... Ja, in te zetten op dingen die onmiddellijk zichtbaar zijn en die onmiddellijk resultaten hebben. Wat dat ik ook wel weer begrijp, hè, van hun kant eigenlijk uh, bekeken, is dat logisch. Het is ook zo dat de samenleving op die politici inspeelt en ja, zegt van, jullie moeten wel zorgen dat dit en dit en dit ja, niet binnen dertig jaar, maar morgen in orde is. En dus krijg je een samenspel dat eigenlijk maakt dat, laten we maar zeggen, korte termijnproblemen dikwijls relatief meer aandacht krijgen dan lange termijn problemen. In een ideale wereld zou je willen dat dat evenwicht wat anders ligt en wat verschuift, maar je moet ook rekening houden met hoe een democratisch bestel werkt en hoe dat mensen in elkaar zitten. We zijn als, als soort natuurlijk ook geprogrammeerd in, om in onze afstammelingen te investeren. Dat is nogal evident, want ja, dat is wat het leven wil. Het wil verder gaan. Hè? En dat beeld of die uh, analogie, die moeten we naar mijn aanvoelen, ook nog veel sterker gebruiken. Dus we moeten weg van dat idee van, ja, het moet allemaal morgen, en als we het morgen niet doen, is het te laat en gaat de wereld naar de vaantjes. Nee, je moet het zien als, kijk, we investeren in een duurzame samenleving, we doen dat voor de volgende generaties, dat zijn onze kinderen en kleinkinderen, en... Dat is ook de termijn waarop we moeten denken als we over investeren in klimaat gaan. Dus we moeten echt wel leren een beetje op langere termijn te denken. We kunnen daar ook dat soort analogieën voor gebruiken. Dat is echt wel belangrijk. Wat moeten we nu zelf doen? Wat kunnen we nu zelf doen? En moeten we dat wel doen? En, en is dat allemaal niet zinloos dat we zelf dingen doen? Kijk, ik denk dat niet. Ik denk dat uh, inderdaad, als je het op, op wereldschaal bekijkt... ...het individueel gedrag van een gezin... Ja, ...dat speelt nauwelijks een rol. Hè. Dat, dat, dat gezin is alles bijeen minder dan een miljardste van de hele, uh, het hele bevolkingsaantal van de planeet. Dat is, dat is, dat is onbetekenend. Maar zo werkt het niet helemaal. Het is niet een puur lineair optellen van effectjes... Als mensen die een zekere zichtbaarheid hebben in de samenleving... en we hebben die allemaal. Als die mensen zeggen, kijk, ik ga toch een aantal dingen doen... en ik weet dat dat mijn moeite kost, maar ik denk dat deze verandering nodig is... en ik ga dat ook in mijn persoonlijk gedrag proberen te etaleren... Ja, dan gaan zij anderen ook aanzetten tot reflectie daarover. Anderen gaan daar ook over nadenken en gaan zeggen... ja, kijk, als die persoon dat doet, dan moet ik daar misschien ook eens over nadenken. En op die manier... ...brengt dat veel meer bij tot mentaliteitsverandering en maatschappelijke verandering... ...dan dat dat ene warmtepompje er eigenlijk toe doet. En dat wordt wel eens vergeten. Ik denk dat bijvoorbeeld als je een, een stad zou hebben als Leuven... ...en daar zouden alleen nog elektrische lijnbussen rijden... ...en die stad zou dus ontzettend veel stiller worden. Die zou veel rustiger worden... Die zou minder vervuild worden. Dan zouden heel veel mensen die in die stad komen zeggen... dat is hier toch wel aangedaan. Dat is hier fijn. Hoe komt dat? Ah, die bussen rijden elektrisch. Ja, moet moet misschien toch ook eens over dat elektrisch rijden gaan nadenken. Want er zijn duidelijke voordelen aan. Dus een overheid en leidende kennisinstellingen zoals KU Leuven... die hebben een voorbeeldfunctie die zij niet mogen ontvluchten. kost inderdaad geld. Hè? Dat moeten we niet ontkennen. Er zal uh, geïnvesteerd moeten worden. Er zal geïnvesteerd moeten worden op individueel niveau... door huishoudens, door gezinnen. Er zal ook op maatschappelijk niveau moeten geïnvesteerd worden. Denk maar aan openbaar vervoer en transport. En er zal door grote bedrijven uh, serieus moeten geïnvesteerd worden... om industriële processen te vergroenen. Dat kost allemaal veel geld... Op wereldschaal gaat dat over triljoenen, dus dat gaat echt over gigantische bedragen. Het geluk dat we hebben is dat een groot gedeelte van dat geld zich op individuele basis terugverdient. En iets wat te weinig onder de aandacht wordt gebracht, is wat het alternatief is. Het alternatief is dat we niks doen, maar dan gaat de schade, de maatschappelijke schade die we gaan ondervinden, nog veel groter zijn dan de investeringen die we nu nodig hebben. Dus dat we ons eens achter de oren krabben bij die bedragen en zeggen van, ja, die, die 10.000 euro voor die warmtepomp, is dat wel nodig? Dat begrijp ik. Maar we moeten ook denken aan, ja, wat gebeurt er als we dat met z'n allen niet doen? En wat dat ook belangrijk is in het hele verhaal, is dat we ons goed moeten realiseren dat we die investeringen wel moeten doen, maar dat we eigenlijk ook die middelen hebben de Nationale Bank brengt elk jaar een rapport uit over de middelen die Belgen op hun spaarboekjes hebben staan. Dat loopt in de honderden miljarden. We moeten ons goed realiseren dat de inflatie daar het afgelopen jaar 10% van afgeknabbeld heeft. Al die mensen die middelen op de spaarboekjes hebben, die zijn 10% van hun vermogen kwijt over het afgelopen jaar. Dus als we die mensen een attractief programma kunnen aanbieden om te investeren in de klimaatproblematiek, dan denk ik toch dat we wel gegarandeerd gaan kunnen vinden om die, die, mensen die zeggen oké, okay, als er een gegarandeerd rendement is en de overheid staat daarachter, dan willen wij wel co-investeren in zonnepanelen, in... Warmte pompen in het verduurzamen van industriële processen. Dus ik denk dat dat echt wel mogelijk is om ja, onze, onze, daar de nodige financiële instrumenten voor te ontwikkelen. En de middelen die we daarvoor nodig hebben, die zijn er eigenlijk wel. Ja, het is natuurlijk fantastisch hè, dat onze jonge mensen in die klimaatproblematiek geïnteresseerd zijn en echt wel ja, naar buiten komen en, en in de bres springen. En uh, ja, ik vind ook dat het bijzonder jammer is dat, dat ook politici, ook vooraanstaande politici daar dikwijls een beetje uh, neerbuigend naar kijken en zeggen, oh het zijn jongeren, laat ze maar doen. Uh, dat stoort mij. Ik vind dat geen constructieve houding. Ik, het zijn jonge mensen en natuurlijk zeggen die dingen die niet helemaal wetenschappelijk correct zijn. En natuurlijk hebben die een enthousiasme en een emotioneel register dat we als ouderen niet meer hanteren. Dat is allemaal waar, maar wij moeten met die jongere generatie in debat. En wij moeten van het momentum dat daar is... Gebruik maken Gebruik En ja, dat kanaliseren, dat klinkt alsof dat we het willen controleren. En ik denk niet dat dat de bedoeling moet zijn. Maar wel de juiste informatie aanbieden. Ervoor zorgen dat ze op de juiste manier naar die problematiek kijken. En dus ook met de juiste oplossingen komen. Dat lijkt me wel erg belangrijk. Want wetenschappelijk staat het natuurlijk buiten kijf dat de planeet opwarmt. Maar als je gaat kijken naar hoe mensen daarover verder redeneren. Dan wordt die wetenschap af en toe wel eens aan de kant geschoven. Als mensen bijvoorbeeld zeggen, we moeten als het over landbouw gaat terug naar kleinschalige landbouw en het moet allemaal landbouw zijn verweven met de natuur, dan zijn daar enorme kanttekeningen bij te plaatsen. Om niet te zeggen dat dat eigenlijk onmogelijk is en dat dat eigenlijk de natuur nog veel meer schade zou berokkenen. Dat is iets wat ik met plezier op elke middelbare school wil gaan uitleggen. Wij zijn, hoe dat je het ook draait of keert, wij leven in een hoogtechnologische samenleving en er is maar één manier om 8 miljard mensen een waardig leven te bieden en dat is met geavanceerde technologie om dat wat we nodig hebben te produceren zonder een al te grote impact op die planeet. Dat besef is er niet altijd bij die jonge mensen. In het hele duurzaamheids- en klimaatdebat hè, gaan wetenschappers een enorm belangrijke rol moeten blijven spelen. Hè. Het is niet zo dat we nu kunnen zeggen, oké, okay, en nu is het aan het politieke debat om het op te lossen. Dat vind ik een, ja, een, een, een naïeve... En, en ook uh, gevaarlijke positie. Uh, ik denk ten eerste dat je zal moeten blijven duiden hoe dat die klimaatopwarming precies werkt, wat er gebeurt en waarom het gebeurt. Maar ten tweede, ja, wat we ook moeten doen, is ons natuurlijk aanpassen aan die opwarming, want een deel van die opwarming gaan we niet kunnen tegenhouden. Ook daarvoor zijn wetenschappelijke inzichten essentieel. Mensen hebben soms de neiging, omdat, dat is ook een menselijke eigenschap, dat is dat we geobsedeerd zijn door slecht nieuws. En waarom zijn we eigenlijk geobsedeerd door slecht nieuws? Dat is omdat slecht nieuws belangrijk kan zijn voor ons overleven. Maar wat... Wat we te weinig doen in onze communicatie, ook met betrekking tot klimaat, is ook wijzen op dingen die wel in de juiste richting evolueren, die wel goed gaan. En tegelijkertijd met die communicatie zouden we dan kunnen meegeven van hoe dat we nog sneller zouden kunnen evolueren en wat dat daarvoor nodig is. Als ik u zou vragen van, hoe zit het nu met de CO2-uitstoot per belg? Wat is daarmee gebeurd sinds 1990? Heel weinig mensen zouden zich realiseren dat die ongeveer gehalveerd is. Met andere woorden, dat ongeveer de helft van die CO2-uitstoot is verdwenen. Hij is nog altijd veel te hoog. Hè? En we zijn zeker niet de beste leerlingen van de klas. Maar als we communiceren over klimaat, zouden we ook veel meer dat moeten doen. Zouden we moeten aan de mensen vertellen van kijk... We hebben al een aantal dingen gedaan. Een aantal dingen gaan heus wel de goede kant op. En als we verder blijven doen en onze inspanningen nog wat opdrijven, dan kunnen we dus ook tot een klimaatneutrale samenleving komen. Gaat dat helemaal lukken in 2050? Dat weet ik niet. Uh, maar kunnen we dat op, uh, op termijn van 50 jaar? Dan lijkt mij het antwoord, ja, dat kunnen we. We kunnen dit aan als samenleving. 80 tot 90 procent van de technologie die we nodig hebben, die hebben we al. De zaak is van die op de juiste manier rekening houdend met sociale rechtvaardigheid en dergelijke meer te implementeren. En bereid te zijn om de beperkte, toch wel beperkte inspanningen, als je het vergelijkt met sommige andere inspanningen die mensen moeten leveren, die we hiervoor moeten leveren, van die ook met z'n allen te doen. En dan zullen we binnen dit en enkele decennia ook een heel stuk verder staan.
0: Dit was KU Leuven Sonor, de podcast van KU Leuven waarin wetenschappers over hun onderzoek vertellen. In deze aflevering hoorde je Gerard Govers. De volgende keer trekken we naar Lien Verpoest, hoofddocent Russische en diplomatieke geschiedenis. Deze podcast is gemaakt door Uitgesproken, in opdracht van en in samenwerking met KU Leuven. Meer verhalen over lopend onderzoek lees je via het magazine Sonar en het online stories platform De Kracht van Verwondering.